0: Não integração. Oferecimento. Cometa Hyundai. Rua Colonizador Nio Pipino, 1093. Telefone 3211 5000. Romavil Pneus. Rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15. Telefone 3531 4290. Turra da Amazônia. Rua Vitória, número 435. Telefone nove, noventa e seis dezoito trinta e oito trinta e um. Restaurante Terra Rica, Avenida das Figueiras, 1250. Telefone 3531-6470. Um, Drogaria São Camilo, Avenida das Palmeiras, 656. WhatsApp nove, nove, dois dois sete quarenta e três sessenta e um. Jornal Integração, a notícia precisa, e imparcial
1: Bom dia a todos os amigos ligados na 87.9 FM. A sua Hits Prime está no ar o Jornal Integração. É uma honra contar com a sua audiência. Você que nos dá carona pelo teu carro no teu carro pelas ruas e avenidas da capital do nortão. Sejam todos muito bem-vindos e a partir de agora você vai ficar muito bem informado com todo o nosso time de jornalismo que preparou tudo para você. O que ocorreu durante as 24 horas em Sinop e toda a região passa a ser destaque conosco aqui na sua Ritz Prime. Bom dia aos amigos que trafegam pela BR-163 e também nos agracia com a carona no seu caminhão, no teu carro, está indo para o trabalho, está ainda em casa, para a gente é uma honra. Pelas redes sociais também, Facebook e YouTube simultaneamente, a gente agradece você, internauta, e a partir de agora, saiba tudo o que ocorreu na nossa região. Bom dia, Cris!
2: Bom dia Anderson, bom dia o Lobo, Karine, bom dia você que nos acompanha nessa manhã de terça-feira desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia.
1: Bom dia meu amigo Lobo. Bom dia
3: Anderson, bom dia toda a nossa equipe, aos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham no Jornal Integração, hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
1: Bom dia minha amiga Karina e todos os amigos envolvidos nesse projeto tão bacana é o Jornal Integração que começa a partir de agora, terça-feira sete de fevereiro. Os principais... Os principais destaques do Jornal Integração da Manhã desta terça-feira. Você que nos acompanha, Policia... Polícia Militar faz apreensão de drogas em Sinop.
2: Motorista esfaqueia colega de trabalho dentro de ônibus.
1: Mãe e filha ficam feridas após acidente entre moto e corsa em Sinop.
2: Polícia Civil investiga morte de trabalhador durante vistoria em silo de soja.
1: Polícia Civil de Vera vai instaurar inquérito para investigar morte de jovem durante a abordagem policial.
2: Forças de segurança procuram por casal desaparecido desde domingo.
1: Mais de 600 policiais militares começam curso de qualificação e aperfeiçoamento.
2: Avião um cai e atinge casa em município próximo à divisa com Mato Grosso. Condutor
1: bate carro em caçamba de entulho.
2: Presidente da OAB, Xenia Artman, alerta sobre golpes praticados na região.
1: Essas e outras notícias serão destaques no seu jornal Integração, que começa agora.
0: É notícia... notícia. Você ouve aqui. Jornal Integração.
1: Tudo bem, meu amigo e minha amiga, a gente começa o Jornal Integração já cumprimentando a todos vocês que estão por aí do outro lado na sintonia 87.9 FM. É uma honra contar com a audiência de cada um e é claro, né? Tudo isso no oferecimento de Roma Viu Pneus, o que eu começo dizendo e agradecendo, é claro, todos os amigos da Roma Viu Pneus que está conosco nesse projeto tão bacana. Obrigado aos amigos da Roma Viu Pneus e é hora de falarmos desse trabalho importante que a Roma Viu desenvolve. Olha aqui, é terça-feira e se você está precisando de pneus para sua caminhonete, aproveita a grande promoção em pneus. Uma grande variedade de pneus para caminhonete, on e off-road. Olha que legal, gente. Então vem para cá e conheça, porque é para explorar todos os tipos de terrenos, é com a viu Pneus. Pneus Michelin, BF Gold Yokohama, Dunlop Bridgestone, Brutus, XBRI, Goodyear, Pirelli, entre outras marcas topíssimas de linha. A viu Pneus tem os melhores profissionais para deixar sua caminhonete top. Honestidade, credibilidade e confiança. Venha para a Romavil Pneus, aqui da Negócio. O orçamento é fácil, é o 999004945 ou 6635314290. A Romavil Pneus, a melhor empresa de pneus em Sinop e região. Se liga e passe por lá, tem endereço. Ou nas redes sociais também com a nossa Romavil Pneus.
0: Jornal Integração. Aqui. A notícia chega primeiro, até você.
1: Olha, o nosso Jornal de Integração começa falando de uma ocorrência policial registrada aqui no município, em Sinop. Eu vou com o Edinaldo Lobo, ele que tem os detalhes e vamos direto para o bairro Florença. Polícia trabalhando, atuando e tirando de circulação, Edinaldo Lobo, entorpecentes que acabam, isso na minha opinião... É um problema de saúde pública, mas a polícia está atenta a todo momento. Conta a gente como foi essa ocorrência mais uma vez, bom dia.
3: Bom dia, um grande abraço a toda a nossa equipe, aos nossos ouvintes. Verdade, foi no bairro Florença. Após a polícia receber uma denúncia, em rondas ali nas proximidades, num bairro bastante nobre, em Sinop, deparou com dois homens em atitude suspeita. Ao abordar os mesmos, um deles estava com a porchete de cor preta, 60 reais em dinheiro e seis trouxas de substância análoga a maconha. Olha para você ver, 60 reais, uma lotinha de 50, é, R 70 reais, perdão, uma nota de 50, Isso, aquilo é 50 ou é 20, entendeu? Tá aqui, aqui tá 50, mas eu tô vendo um dinheiro ali e... aparenta ser uma nota de 20. É, é, é mas tá estranho. tá estranho. Tá estranho, exatamente. A polícia prendeu aquela bolsa quadriculada, a seis trouxas de substância análoga e conduziu os dois jovens até a delegacia municipal de Polícia Civil. O que que quer à noite em um bairro nobre com uma bolsa cheia de entorpecente? O que que quer? Isso é tráfico. É o chamado tráfico formiguinha. Ele não tem ali é, dois, três, quatro, cinco quilos, não tem, mas obviamente que tem seis trouxas. E é assim que começa. Infelizmente, a polícia conduziu os dois jovens até a Delegacia Municipal de Polícia Civil. Para você ter uma ideia, foi disponibilizado para a imprensa é o primeiro balanço do mês de janeiro em Sinop. Daqui a pouco nós vamos passar. Você vai ver quantas ocorrências aconteceram no mês 1 do ano de 2023. Daqui a pouco nós vamos... Vou te passar aí e você vai ver. Passar para você não, passar para a Karina. Para que a Karina possa disponibilizar na live para os nossos ouvintes e também os nossos internautas acompanharem o, a produtividade da temporada de 2023, do primeiro mês. E está aí o trabalho da polícia, prendendo duas trouxas, três trouxas, um quilo, dois quilos, e assim vai. No dia 31 de dezembro desse ano, se nós
1: fazermos o balanço, você vai ver quantas drogas foram apreendidas. Muito bem, obrigado, Lou, Parabéns à polícia. Exatamente. É o tráfico formiguinha. Ali seis invólucros. Dinheiro trocado, que indica que ele já passou por algum lugar e efetuou o, a venda. Já concluiu a venda. E ali eles falam, vou comprar um 10%. É, um 10 é um papelotezinho daquele aqui. Por exemplo, ali tem 10 reais trocados, 5 reais trocado, 20 trocado. Tem um 10 aí, é, e aí vai estragando a juventude, a perspectiva da, dos nossos adolescentes. E aí o pai está achando que o rapaz está fazendo trabalho na casa do amigo e ele está usando droga. Está usando droga. E para manter esse vício, sabe o que, que ele faz? Talvez ele se reúne com alguns outros e vai furtar, vai cometer crimes para manter o. O maldito vício, conforme a gente diz aqui constantemente, é um problema de saúde pública. Agora são 6 horas e 55 minutos. Quero agradecer mais uma vez os amigos que nos acompanham e deixar à disposição o nosso WhatsApp. É o 974008668. Vou repetir: 974008668. Sinop registra no momento 22 graus, umidade relativa do ar em 87%. Ainda hoje, aqui no nosso Jornal Integração, nós falaremos sobre golpes que estão sendo aplicados em clientes durante processos a presidente da OAB que faz um alerta, explica de que maneira os criminosos têm atuado na prática é, constante desses golpes então daqui a pouquinho receberemos ao vivo a presidente da OAB, a Xênia Lobo, eu continuo contigo no departamento policial Policial, policial.
0: Com Edinaldo Lobo
1: Trazendo mais informações da Polícia Civil, Polícia Militar aqui do nosso município e também em toda a região, Lobo. O que temos de destaque ainda aqui em Sinop ou pela região? Conta para nós.
3: Olha, na verdade que na região, não sei se você quer que nós trazemos aqui um pescado que foi apreendido pela SEMA do estado de Mato Grosso. Seria importante nós trazermos isso. Esse fato aconteceu ali é, entre Castanheiro e Júriena. Tem rios por ali, né? Eu não conheço aquela região. Tem, tem, tem
1: bastante rios. Bastante ali. rios. É,
3: você tem. sabe quantos quilos de pescados foram apreendidos Olha pela, pela Sema? 255 quilos de pescados, tamanho irregular, porque não é só você pescar, tem
1: que ter o tamanho. Perfeitamente. Entendeu? Tem que ter o tamanho. Olha aí. Quantos peixes? De detalhe, de espécies de, diferentes. diferentes é, tem peixe de couro, peixe de escama. É, aqui nós temos ali, ó, para você ter uma ideia, cachara, hum. trairão. Cachara é aquele pintadinho lá, né? É, ah. pacu. Uma série, uma série de, de, de espécies ali, né? De, de peixes que foram apreendidos porque estavam sendo transportados de forma irregular, e sem documento. Tem pacu flamengo, pacu prata, entre outros, gente. E, e teve uma multa gorda, viu?
3: Uma multa, uma multa pesadíssima. Por quê? Agora o mais importante de tudo isso aí. É porque as pessoas acham o seguinte Ah não, a piracema terminou na quinta-feira Sexta nós já, poderi, já podemos pescar Mas não é só pescar aleatoriamente, tem que ter os tamanhos Perfeitamente Entendeu? Não é difícil, começa a pegar o um peixe muito pequeno tem... A piracema, e você sabe muito bem Por que que para o período de piracema? É para que o peixe possa desovar Para que ele possa nascer Para que ele possa criar nos rios Aí quando volta, que libera mas não é a liberação aleatória. As pessoas começam a pescar de qualquer maneira, com redes, com espinhéis, não é assim. Aí pega os peixes, seu tamanho adequado, a multa é pesadíssima. Se ele, a multa que esse homem vai pagar, se ele fosse comprar o peixe, nossa, ele ia ganhar muito mais, entendeu? Porque, gente, 255 quilos de pescado de irregulares é muito. Quem que ganha com isso? As creches, a comunidade, que esse peixe, esses peixes... Eles são distribuídos para a comunidade Perfeitamente. Não é jogado fora, chega na comunidade A, B, C Nas creches, nas escolas e distribui Então parabéns, pelo menos as crianças Irão comer um peixinho bem gostoso
1: Agora cê, cê, chega a ser lamentável né, Que o rapaz fala que é pescador Que gosta do afluente, gosta de ir pro rio E quando vai não se preocupa com as medidas Não se preocupa com, com o desenvolver Das espécies ali nos afluentes em Mato Grosso Gente, tem que tomar cuidado Tem que respeitar Fica todo mundo ansioso enquanto está na Piracema, né? Agora, quando, quando abre a pesca, você tem que se importar, sim, tem que cuidar e ter responsabilidade sobre os tamanhos, de que maneira atuar e, não, e sobretudo, não efetuar a pesca predatória. Seguindo o nosso Jornal Integração, 6 horas e 59 minutos, a gente faz aquela virada e vai para o trânsito da cidade.
0: Jornal Integração. Credibilidade e responsabilidade
1: agora quem fala conosco é a Cris. Acidentes foram registrados nas últimas 24 horas aqui em Sinop. Começa trazendo mais uma situação delicada no trânsito da capital do Nortão que todos os dias divulga acidentes com vítimas e até mesmo vítimas fatais. Onde ocorreu este acidente agora,
2: Cris? E para a Anderson sempre tem uma ocorrência de acidente de trânsito aqui no nosso município. Para começar, eu vou trazer um acidente que não foi é, é, registrado nessas últimas 24 horas, foi registrado no domingo, mas é um acidente também grave. Essa GM Montana Branca, ela se envolveu em um acidente no domingo na Avenida André Maggi, nas proximidades da Reserva Florestal. A versão apurada que será investigada é que o condutor trafegava pela André Maggi, sentido cemitério municipal, quando perdeu o controle na pista, atingindo uma caçamba de entulho no acostamento. A Polícia Militar e a Guarda Municipal foram acionadas para registrar a ocorrência. Não teve feridos nesse acidente, apenas um prejuízo material, um baita prejuízo material, a pessoa ali sai para dar um passeio e por um descuido acontece essa colisão Anderson.
1: Lamentável, está aí o prejuízo material para todo mundo, felizmente não houveram vítimas, mas aí fica o trauma, né? a pessoa trabalhou de repente aí, bastante tempo para poder comprar o carro, ou é o veículo de serviço para atuar na empresa, aí soma com toda essa situação delicada a falta é, do carro para poder fazer as entregas, para poder executar o trabalho, e isso é uma, é uma sequência de problema que vai ser gerado após essa, esta colisão e todo esse prejuízo causado para esse empresário. São sete horas e um minuto, terça-feira, dia sete. Mais uma vez eu quero cumprimentar aos amigos motoristas que estão por aí nas ruas da cidade, em especial aos amigos é, de car... de veículos de aplicativo, obrigado pelo carinho também. Você taxista, você que está aí agora nas vans, conduzindo todos os nossos estudantes até os colégios, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Lobo, um avião caiu na divisa de Mato Grosso com o estado do Pará, atingiu uma residência conta pra gente o que teria ocorrido que, se já tem informações do que provocou esta queda se isso passa a ser investigado a partir de agora, tiveram feridos mais uma vez trazendo esta ocorrência, olha mais uma queda de avião, um monomotor conforme está, você está vendo ali e está sendo frequente aqui na nossa região né,
3: sem dúvida, esse fato ocorreu no, na divisa de Mato Grosso com o estado do Pará mais especificamente em São Félix do Xingu. Como você disse, o que, que ocorreu? É muito cedo. Porque esses aviões pequenos, eles não têm a caixa preta. E não tendo a caixa preta, dificulta para os especialistas é, investigar e descobrir as causas do acidente. Ontem era por volta das 7 horas e cinquenta minutos. Esse avião, ele estava de repente foi perdendo força, perdendo força e caiu em cima de uma residência, duas pessoas ficaram feridas, sem muitas gravidades e se você for analisar bem é, é muita sorte porque um avião, apesar que ele era um pequeno porte, mas ele caindo em cima de uma casa e ferir duas pessoas sem muita gravidade, graças a Deus não aconteceu uma tragédia o porquê a queda desse avião o que que aconteceu, como foi ontem a ANAC obviamente que ela tem aí é, 30 dias para descobrir e, e, e trazer para as pessoas, para a sociedade, mesmo para a empresa, as causas desse acidente. Por muito pouco, a tragédia não foi maior. Agora, o porquê que tantos aviões de pequeno porte têm caído em nossa região? O que que acontece? Eu não sei se é muito peso, eu não entendo, não sou piloto, eu mal sou motorista. Eu digo que sou motorista, sou habilitado. Mas avião por quê? Será que é uma carga excessiva? Tem avião que se ele é para quatro pessoas... Eu não sou especialista. Você não pode estar com cinco. Não pode estar com a carga excessiva. Também não sei se foi isso que aconteceu. Mas a maioria na região, principalmente esses garimpos, são aviões pequenos. Eles enchem de óleo, de gasolina, de tamboros, de gente e caem. No garimpo, principalmente. Agora, esse avião aí, eu não sei as causas, do que aconteceu para que ele caísse na divisa do estado do Pará. Com o Mato Grosso e duas pessoas ficaram feridas e a casa totalmente destruída, dá para vocês aí verem nas imagens. Eu digo pela gravidade do acidente, pela maneira que aconteceu, olha, até que não foi uma coisa tão grave que apenas duas pessoas se feriram. Agora as informações também, que as duas pessoas feridas não informa na nota se é do avião ou se era da residência onde o avião caiu em cima.
1: Eu fico imaginando o susto que essa família deve ter sofrido e também as pessoas que estavam... A, Nas proximidades. A, as proximidades. e a bordo da aeronave. Rapaz,
3: né? A Agora gente... eu vou te falar, é muito azar, um avião tem que cair, cair numa casa, né? Pois bem. Pô, se eu estiver dentro da minha casa, um avião cair, me matar, eu, é, um, é azarado, é muito azar, né? É a famosa lei de Murphy. É a lei... Rapaz, é... tá no
1: lugar errado, na hora errada. o Que que é isso? Perfeitamente. Que coisa. E aí a gente fica preocupado e alerta, né? para você que é proprietário de monomotor, para que mantenha sempre a manutenção em dia... Porque são elementos que provocam também acidente caso o avião sofra uma pane elétrica, uma pane mecânica. Então estar com a manutenção em dia é de extrema importância. Agora, como disse Lobo, cuidar também com, com a, a, a superlotação, né? a supercarga neste, neste avião. Bom, agora são 7 horas e 4 minutos. Cris, um acidente na BR-163 também chamou a atenção. Polícia Rodoviária Federal foi acionada. Conta para a gente a dinâmica e as circunstâncias desse acidente ocorrido em Sinop.
2: Anderson, esse acidente foi entre motocicleta e um Fiat Estrada. Foi no entroncamento da estrada Mona Lisa com a João Pedro Moreira de Carvalho, ali na BR-163. É, esse fato envolveu o um motociclista um jovem de 18 anos e segundo informações ele transitava na rua lateral da BR 163 quando tentou entrar na rodovia federal e foi atingido por um utilitário que é aí, o Fiat Strada branco. Com o impacto esse motociclista ele foi arremessado no para-brisa do veículo. Ele foi socorrido aí com uma fratura na perna. Nós temos a sonora do agente da PRF Nadab que fala mais detalhes sobre esse acidente. A gente estava realizando fiscalização logo mais à frente
0: e nós fomos acionados por outros usuários da rodovia,
4: que tinha acontecido um acidente com esse Quando a gente chegou ao local, se deparou com um rapaz aí da motocicleta que não é habilitava, né? ele vinha saindo da marginal e foi atravessar a rodovia. Quando foi abolido o reino ele Fizeram um teste de
2: atilônica? Sim, de
4: foi feito teste de atilônica
0: de e deu negativo.
1: Muito obrigado ao agente da Polícia Rodoviária Federal, que traz os esclarecimentos de como eles encontraram por lá este acidente. E agradecer aqui a todo o pessoal da BR Vida, que atende a concessionária Rota Oeste, aos socorristas, motoristas da ambulância. A vocês que sempre estão acompanhando aqui a Ritz Prime, Jornal Integração. E olha, nos últimos dias... Tiveram bastante trabalho. Sete horas e seis minutos, mais uma vez agradecendo você que chegou no comércio agora, já ligou o rádio na 87.9 FM. Está aí pelas redes sociais na segunda tela, acompanhando a gente também. Crise, Lobo e o Anderson levando muita informação para você. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o caso Diego. Diego, que morreu após resistir a uma abordagem policial e ser baleado pelo agente público. Passa a ser apurado a partir de agora pelas autoridades policiais. O inquérito foi aberto e o delegado Bruno, ele falou com a nossa equipe de reportagem, tratando-se tratando de um assunto bastante delicado, ele esclarece qual será o posicionamento por parte da Polícia Civil a partir de agora. Imagens que viralizaram, uma ocorrência que tomou uma repercussão gigantesca em poucos minutos. Em rede nacional, diversos telejornais no Brasil exibiram o momento em que o policial militar faz os disparos para reagir à injusta agressão por parte do jovem, também dos adolescentes e de pessoas que estavam por lá por volta das quatro, cinco da manhã, e uma ocorrência de perturbação de sossego foi solicitada para ser né, apurada pelos agentes públicos. E ao chegar no local, dois policiais são recebidos com hostilidade. E aí houve toda essa reação e o delegado Bruno, ele fala conosco sobre o ponto de vista por parte da Polícia Civil, e o que deve é, tramitar a partir de agora por parte do órgão. Agora são 7 horas e 8 minutos, você que me acompanha. Vamos direto para a Turra da Amazônia, viu? Se você está precisando de madeira, se liga na dica que eu vou passar para você agora, meu amigo e minha amiga, porque lá na Turra da Amazônia é, tem a madeira certa para a tua obra. Temos a solução que você precisa, em madeira bruta e beneficiada, tábuas, tábuas de caixaria, Batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamentos, portas e portais. A nossa entrega é rápida e não cobramos taxa de entrega em toda a cidade. Faça um orçamento no 99618-3831. Ou venha nos fazer uma visita na Rua Vitória 435 no Setor Industrial Sul. Turra da Amazônia, a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui na Turra da Amazônia. E também procure a gente nas redes sociais, estamos por lá para poder atender você. 7 horas e 9 minutos E seguimos com o caso Diego, Diego é morador de Vera ele foi baleado por um policial militar durante uma abordagem o fato, conforme nós falamos há pouco, tomou uma grande repercussão em todo o Brasil. Reginaldo Lobo ontem você esteve com um delegado que está à frente da Delegacia Judiciária Civil daquele município e a partir de agora, o que deve é, ser tomado como medida por parte das autoridades judiciais aqui do nosso, do nosso Estado? Como deve proceder a Polícia Civil, que é responsável por captar todos os, os elementos possíveis para justamente entregar ao Ministério Público? O que disse o delegado para você?
3: Olha, na verdade, tivemos ontem em Loco, juntamente com a, o Canal 8, a TV, o qual você disponibiliza lá o seu trabalho, a rede, a, TV, a Real TV, Real TV, Canal 8. Estive juntamente com a Joyce, Joyce Mor, Um abraço para Joyce. E lá conversamos com o delegado. Obviamente que depois a imprensa procurou o delegado Bruno de Abreu. Ele responde, ele está trabalhando em Sinop, Vera e Feliz Natal, naquela região. Sim. E o plantão era de Braulio Junqueira. Só que quem pegou o caso para concluir o inquérito foi o Bruno de Abreu. E ele, a princípio, Analisou as imagens, analisou as imagens do local, entendeu? É muito cedo para ele fazer uma, uma análise, segundo ele. Todas aquelas pessoas que estavam ali obstruindo o trabalho da polícia militar daquele município, dos dois policiais que foram atender a ocorrência, eles serão ouvidos, identificados e ouvidos pela polícia. Segundo o delegado, alguns já foram identificados e outros estão sendo analisados para que possam é, ser ouvidos pela polícia civil. Agora, o que me chamou a atenção, a fala do delegado, doutor Bruno, vamos ouvir daqui a pouco, foi quando ele disse o seguinte, falou, olha, se aquele rapaz de camisa azul, que supostamente é o irmão da vítima, é o, não tivesse obstruído o trabalho da polícia, no momento, colocaram a viatura, ele puxa para trás, usando aquelas frases, nós estamos juntos. Se ele morreu, eu morro juntos. Se ele vai preso, eu vou também. O delegado disse que não teria acontecido nada daquilo. Se algumas mulheres com bebida ficassem gritando, aglomerando, obstruindo o trabalho da polícia, que culminou com uma tragédia. Mas quem fala é o delegado, e vamos ouvir o Bruno. Não sei em quantas partes foram divididas a a entrevista. Ela é bastante longa, mas alguns trechos relevantes que ele falou a gente vai soltar agora no jornal Integração. Vamos ouvir o delegado que está à frente desse caso, ou seja, ele que vai concluir esse inquérito.
5: O que tínhamos à frente ali, no primeiro momento, seriam só as imagens, né? Horas após recebermos o boletim de ocorrência, nós temos que se deparar com algumas situações. O vídeo realmente mostra, né? Os tiros. É, o que a gente pode perceber, foram efetuados cinco a seis tiros, mas acho que houve realmente seis tiros. As câmaras elas não são, elas são claras, mas em certos momentos, em certos tiros, a gente não consegue observar quem é que deu os tiros. É, Presume-se que seja os policiais por eles ele, ele estarem armados. Né? Então, o que, que é, é preciso explicar? Houve diversos fatos naquele momento, desde a primeira abordagem até a resolução do caso, inclusive, do pai da vítima né, após a morte do rapaz ir lá e causar também do multo. O que, que nós analisamos juridicamente? A abordagem, a primeira abordagem, ela vai ser analisada, se houve abuso de autoridade ou não, se houve resistência ou não. Em primeiro momento, analisando os vídeos, houve detenção e houve claramente uma resistência à prisão. Não só se jogar no chão, a resistência à prisão é praticar de violência contra os policiais resistindo à prisão. Posteriormente isso, Aglomerou-se bastante pessoas em volta dos policiais, que já estavam numa situação ali bem delicada. O rapaz efetua, se eu não me engano, um ou dois socos no policial. Logo após nós vemos o, 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 a vítima, né? Após agredir o policial, resistir à prisão e tomar o cacetético do policial. O que o policial naquele momento ali tinha? O meio de instrumento que ele tinha para conter aquela, aquela ação seria o cacetético, que foi tomado pela vítima. Então, o único meio que ele tinha naquele momento seria a arma. O que, que nós apuramos? O policial de trás, apuramos assim, em tese, né? Isso vai ficar comprovado com a perícia médico legal, que fique claro. Após essa resistência e tomada do cacetete do policial, que já estava encurralado, no meu ver, e recuando a ação, o policial efetua dois disparos para o alto. Mesmo após esses dois disparos, a vítima, com o cacetete, parte para cima, e aí se tratando de uma situação de agressão, Atual, iminente ao policial. O policial acuado, com bastante gente em volta, é o que eu vi. Tendo ali o um único meio que seria a arma e efetuou o disparo que matou né, o cidadão. Logo após houve um sexto disparo que não dava para saber quem foi, mas presume-se que tenha sido do primeiro policial que tinha dado os dois tiros. Se esse outro tiro pegou na vítima ou não? E aí que está o ponto principal. Se ele pegou na vítima ou não, só o Instituto Médico Legal e a perícia vai dizer se esse tiro pegou na vítima ou pegou na mão do irmão da vítima, né? A imagem não deixa claro. Como que nós vamos apurar isso? Perícia Médico Legal, local de crime e testemunhas. O que nós estamos apurando é se teve legítima de defesa e, se teve, se teve excesso na legítima de defesa. É o Instituto Médico Legal que vai dizer em que momento ele foi
1: morto. Muito obrigado, doutor Bruno por ter atendido a nossa equipe de reportagem, a gente fica feliz porque um caso como esse de fato precisa ter é, a participação da autoridade policial que com credibilidade e propriedade nos traz justamente o que, o que deve proceder neste caso de tamanho e relevância. A gente agradece o doutor Bruno Abreu, ele que prontamente né, abriu as portas da delegacia para receber a nossa comunidade Aqui em especial, quero aproveitar a ocasião Me permita, Cris de Lobo, agradecer em nome da Real TV Também porque a Joyce esteve por lá Acompanhando tudo que a Polícia Civil Deve fazer a partir de agora 7 horas e 15 minutos Olha, ainda hoje, nós vamos falar Sobre o trabalho desenvolvido pela assistência Social aqui do nosso município O Edinaldo Lobo esteve com a Sheila Pedroso Ela que é a primeira dama e secretária De assistência social Vamos falar dos trabalhos e campanhas que foram Né? aplicadas em sinop, aplicados em sinop durante o ano de 2022. Já estendo aqui o nosso abraço e bom dia, Sheila, todos os amigos da Secretaria de Assistência Social, desejar um bom trabalho, uma boa terça-feira e, claro, ao prefeito Roberto Dorda. Daqui a pouco, falamos com ela e também a presidente da OAB, a doutora Xênia Guerra, ela alerta sobre um suposto golpe que está sendo aplicado em clientes que estão é, em processo e daí o modus operandi dos criminosos, ela vai detalhar aqui agora para que você não caia mais uma vez em uma cilada ou caia em alguma cilada, a gente agradece inclusive ao AB pelo trabalho prestado para nossa comunidade Mulheres Empoderadas em Lobo à frente do trabalho aqui, ó, olha só a Secretaria de Assistência Social, Primeira Dama, tem a OAB enfim, a gente parabeniza todas as mulheres que estão atuando brilhantemente à frente de entidades e órgãos aqui da cidade de bastante relevância, inclusive as nossas amigas jornalistas, a exemplo da nossa amiga Cris, que está aqui conosco também levando muita informação 7 horas e 16 minutos
0: Jornal Integração
1: você informado primeiro Falávamos do caso Diego, município de Vera, situação delicada por lá E agora a gente volta para cá porque o que mais se pede é treinamento, é aperfeiçoamento, é capacitação E a Secretaria de Segurança Pública vai oferecer a mais de 600 oficiais uma, Um trabalho de profissionalização e capacitação e treinamento A Cris quem tem as informações
2: o Militar de Mato Grosso realizou nesta segunda-feira a aula inaugural do 11º estágio de atualização e qualificação de praças da Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, em cerimônia no auditório do Fórum de Cuiabá. Ao todo, Anderson, são 104 policiais militares que serão capacitados durante 60 dias, sendo 534 no estágio de qualificação de sargentos, 52 no estágio de atualização de sargento e 18 no estágio de qualificação de cabos. O comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, o coronel Alexandre Correia Mendes, destacou a importância da qualificação, considerando que os estágios de atualização são procedimentos essenciais para a graduação do policial militar.
1: Muito obrigado, Cris, pela participação, trazendo informações acerca deste curso, desse treinamento, desse trabalho de aperfeiçoamento que deve ser realizado pelo governo do Estado. Isso é importante para justamente os nossos policiais, estarem prontos para toda qualquer eventualidade situação. Sete horas,
3: pois não, Lobo? É, se me permite, desculpa interrompê-lo. É, você falou da qualificação da mulher. Falar em mulher chegando aqui nos estúdios, a doutora Sheena Guerra. Está estacionando ali, daqui a pouco será conosco. Olha só como que a mulher brasileira era, cresceu. Vamos falar da imprensa em Sinop. Eu vejo aqui a Cris Lani, que está conosco, a Cris, né? A Rafaela Bonifácio, que é nossa jornalista, diretora aqui, está Sem aí. Sem dúvida. É, de licença maternidade. Eu vejo aí a Joyce Mor, que trabalha no órgão de imprensa dos mais conceituados, que é a Real TV. Vejo lá também a Daniela Vendrama. Em nome dessas quatro mulheres, eu quero parabenizar as mulheres sinopenses, principalmente aquelas que integram é, na imprensa Mato Grossense, de Sinop. São tantas mulheres, eu citei essas quatro. E, obviamente, citei as duas. Daqui da, 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 da Rádio Rio para a FM A Cris e a Rafaela E duas ali da, da Real TV Que é a Joyce Simone, Uma das melhores repórteres de Sinop Uma experiência incrível Juntamente com a Daniela Melhorando, sem falar a presidente da UAB de Sinop, né, que é a doutora Chene. Então, Xênia, a mulher brasileira tem crescido muito. Ganhando é um avanço considerável. Sem dúvida e Mato Grosso não é diferente. Então, parabéns a essas gloriosas mulheres que, de cada uma da sua maneira, na sua profissão,
1: desenvolvem um ótimo trabalho em Sinop, no Mato Grosso. Sem dúvida alguma. Merecido mesmo toda essa homenagem, Carinho Lobo. Agora são 7 horas e 20 minutos. Já está conosco aqui a doutora Chene. Daqui a pouco vamos alertar. A você, meu amigo e minha amiga de Sinop e toda a região que nos acompanha através da internet sobre um suposto golpe que está sendo aplicado. De que maneira os criminosos têm operado? como você tem sido abduzido por eles, até porque toda correria do dia a dia, a rotina do trabalho, não permite que você se atente, obviamente, e quando trata de um assunto bastante delicado e relevante, você acaba se entregando e nós vamos explicar de que maneira não cair nesse golpe aqui na nossa Hit Prime. 7 horas e 20 minutos, o Anderson chega dando um recado mais que especial para você, meu amigo e minha amiga. Quero falar da cometa Hyundai, venha curtir uma folia de ofertas no bloco da cometa Hyundai, toda a linha 2023 com taxa zero, é isso mesmo, taxa zero para você, e tem mais, que tal comprar um Creta com preço de HB20, olha isso. É isso mesmo, gente. No Cometa Hyundai, compre um Creta modelo 2023 pelo preço de HB20. Não perca mais tempo e venha para a Cometa Hyundai. Faça um orçamento, bata um papo com o nosso time. Em Sinop, a Cometa Hyundai está localizada na colonizador Enio Pipino. 1.093 no setor industrial sul. No trânsito, escolha a vida. 7 horas e 21 minutos, eu sigo no departamento policial em instantes A gente fala com a doutora... Xenia Guerra, que já está aqui nos nossos estúdios. Edinaldo Lobo, tivemos mais uma apreensão de droga em Sinop. E é tão importante é, é, que a gente destaque o trabalho da polícia. E reiterar que você, população, também pode fazer o papel de fiscalização e contribuir no combate ao crime. Ligando do 190, ajudando a nossa comunidade e as autoridades policiais a combater e principalmente o tráfico de drogas. Que é um, um dos crimes que potencializa diversos outros aqui na nossa região, principalmente. E a polícia tem atuado brilhantemente. Mais uma apreensão onde este fato ocorreu, Lobo?
3: Ocorreu. Esse fato ocorreu na avenida Hilda Bianchi. Aí tem gente que onde que é a Hilda Bianca, Lobo? Hilda Bianca fica... Você lembra aquela empresa ali onde tinha a questão das bananas ali? Aquela empresa ali nos fundos, atacadão naquela avenida bem extensa ali na avenida Hilda Bianchi a polícia militar em rondas ostensivas nos bairros da cidade deparou com o um indivíduo em atitude suspeita. Ao abordar o mesmo, ele estava com 14 porções de substância análoga à maconha, também com 395 reais em dinheiro e espécie e um aparelho celular da mais alta resolução, sem nota fiscal, sem nada, e também sem procedente. O homem, que não teve a sua idade revelada, mas a polícia informou que ele é maior de idade, ele foi conduzido para a delegacia municipal, com todas essas trouxas de substância, análoga, maconha e pasta base de cocaína, além do aparelho celular, e R$ reais em dinheiro e espécie.
1: Levou um raio no meio, né? Levou um raio no meio. Pois bem. E foi o Grupo Raio. Parabéns Eu... ao Grupo Raio da Polícia Militar agora, gente... Eu gostaria de tentar conscientizar você, traficante, principalmente os jovens e os adolescentes que são usados pelos criminosos, justamente porque não vão presos, são conduzidos, passam por uma audiência, são levados ao sócio-educativo. Há tempo de você sair, dá tempo. Você pode escolher pelo caminho do bem, porque a droga justamente vem te levando e trazendo tormento para todas as famílias. Acaba com a perspectiva do adolescente, do jovem, mães que choram sobre caixões de filhos novos... Pais que justamente tentam entender o que fizeram sobre a base educacional que foi estabelecida para criar esse jovem, esse adolescente, ao observar que ele está no mundo do crime, se culpam, está aí um número é, grande de adolescentes que são apreendidos, conduzidos por crime análogo ao tráfico de drogas. E a gente fica triste porque este adolescente poderia estar estudando, se aperfeiçoando, poderia estar engajado aí no mercado de trabalho através é, de estágios, estágios remunerados que vão te permitir uma vida tranquila e livre agora, escolher entre o crime ou a vida em liberdade, ainda dá tempo porque dois caminhos existem para quem se mete com o tribunal do crime com o crime organizado ou a cadeia, ou a morte e se você está aí do outro lado em dúvida, ainda tentando a, a fazer bonito para alguém, faça para você mesmo bonito escolha o caminho da liberdade. De repente não vai ser no crime que você vai conquistar aquela moça bonita que tanto você observa aí no teu bairro. Não vai ser no crime ou nos, é, é, em meio a essa situação delicada em que você está tentando se, se colocar que você vai impressionar os, as pessoas da cidade. É muito melhor você estar livre. Faça isso. Coloque na tua cabeça e reflita o que o Anderson está te passando. 7 horas e 24 minutos. Eu quero aqui mais uma vez agradecer Ontem nós já falávamos, Santos, e eu agradeci à doutora Xênia pela disponibilidade de estar aqui conosco. Um assunto tão relevante para a comunidade é serviço de utilidade pública. E a OAB, por sua vez, tem tido esse papel, tem realizado justamente isso para que a nossa comunidade esteja amparada. Lobo, vamos dar as boas-vindas à doutora Xênia. Sua, sua, seu momento, meu querido.
3: Doutora Xênia, muito obrigado por mais uma vez nos atender, disponibilizar o tempo da senhora para estar aqui. Falando para a comunidade. Seja bem-vinda. Tenho certeza absoluta que esse bate-papo vai ser bastante esclarecedor e muito importante para a comunidade Sinopense, em especial aqueles que nos acompanham na Rádio Riz Prime FM no Jornal Integração. Obrigado pela presença.
6: Bom dia. Eu que agradeço o convite. Sempre uma satisfação passar aqui pela manhã para conversar com vocês, para tomar um cafezinho e especialmente numa situação como essa, tão importante que a UAB tem feito esse trabalho de alerta social para evitar a que as pessoas encaiam em mais uma modalidade de golpe
2: que tem sido aplicada aqui na nossa cidade.
1: Perfeito. Cris, boas-vindas à doutora Xênia.
2: Bom dia, doutora. É sempre um prazer receber nos nossos estúdios da Rádio Hits Prime. As nossas portas estão sempre abertas para a senhora.
1: Muito bem, doutora, seja bem-vinda. É uma honra receber a senhora por aqui, justamente para poder falarmos desse assunto tão importante para nossa comunidade. Xênia, é mais um golpe, é mais uma modalidade, é mais uma situação que a população, o cidadão de bem, que conta. Né, com todo o trabalho desenvolvido pelos advogados de todo o Brasil, E em especial aqui de Sinop, me explica, que golpe é esse? Conta pra gente.
6: É, até a tecnologia ela vem para ajudar e nesse momento ela está um pouquinho para nos atrapalhar, porque é, parece que a pessoa que, que, que tem esse dom para o golpe, né, Lobo? Ela fica o dia inteiro estudando para poder fazer o cidadão de bem ter prejuízo. Então, até alguns anos atrás, todos os processos, eles eram físicos. Eles, apesar de serem públicos, via de regras os processos são públicos, eles eram fixos, então eles ficavam lá no fórum, no papel lá, guardadinho, para a pessoa ter acesso, ela tinha que ir ao fórum para olhar aquele processo. De uns anos para cá... Com a evolução tecnológica, os processos, todos os processos judiciais, passaram a, tra a tramitar atrás de uma plataforma que aqui no nosso estado chama PJE, que é o processo judicial eletrônico. Sim, sim. E com isso, as pessoas, é público, conseguem ter acesso a esses processos. E especialmente é um, profissional que, é um profissional da advocacia ou alguém que tem acesso a um token, ele consegue ver todos os andamentos desse processo. Então o processo tem uma tramitação, ao final ele é expedido uma forma de pagamento via de regra isso acontece nos processos que são processos públicos quando que é um processo público quando a pessoa tem uma demanda contra o município contra o estado e contra a união o, o pagamento daquela verba que ela tem para receber ela é feita através de um precatório e aí fica a informação nesse processo por exemplo de que transmit, tramitou o processo do anderson há três quatro cinco anos que ele tem um crédito de 10 mil reais é, que foi expedido um precatório e que ele está na ordem de pagamento então se a pessoa acessa o sistema ela consegue ver quem que é a pessoa que tem para receber, Perfeito. quem é o advogado da parte, qual que é a conta que ele indicou, porque normalmente já o, advoga o advogado informa, olha, espécie o alvará do lobo na conta número tal. E aí essas pessoas têm acesso a essas informações, entram em contato com o cidadão dizendo, olha, aqui é do escritório da doutora Xênia, é, a senhora tem um precatório para receber precatório no valor de 10 mil reais porque está lá o valor Ótimo. já foi informado a sua conta para o pagamento nós precisamos que você faça um, um pagamento de uma taxa de uma antecipação como se o escritório estivesse cobrando para fazer a expedição daquele alvará o pagamento daquele precatório e aí a pessoa muitas vezes porque a conversa é convincente porque a pessoa teve acesso às informações do processo e tem
1: dados né dados Sim. que remetem justamente àquele processo que são,
6: são informações públicas que estão lá nos autos então, como ela tem informação, o cidadão de bem, que já, na verdade, sempre tem boa fé na, nas situações, ele Perfeito. olha e fala, opa, finalmente, vai sair meu dinheiro, vou conseguir pagar minhas contas, e ele acaba fazendo aquele pagamento. E aí, a hora que ele vê que o dinheiro não cai, não cai, entra em contato com o escritório, o escritório fala, olha, ninguém entrou em contato com o senhor. É...
1: Não tem novidade sobre o processo. E foi um golpe. E foi um... Agora, eles usam, como que eles conseguem? Por exemplo, eu tenho lá o teu escritório, por exemplo, existe todo um trabalho né, de... de... É, identificar o teu escritório, eles usam alguma espécie de slogan, uma espécie de, de arte que remeta, o número remeta justamente ao escritório que a pessoa contratou para trabalhar. Como que, é? Como que faz?
6: Todos os advogados, nós temos um cadastro. Para você saber se a pessoa é advogada ou não, se ele está habilitado na OAB, tem o CNA, que é o Cadastro Nacional da Advocacia. Certo. Então, a, a pessoa que está olhando o processo, ela vai ver lá meus dados, o número da minha OAB, ela entra no CNA vai ter a, a visualização da minha carteira da OAB. Certo. Então, eu estou falando porque aconteceu no, no, no meu escritório, por exemplo, entrar em, contrato, em contato com uma cliente, a foto que aparecia na imagem era a foto da minha carteira Nossa, da OAB. Ah,
1: e ele tem acesso a essa foto? Porque, essa pessoa esse criminoso, é, ele tem acesso a essa. Não no
6: processo, mas a lista do CNA, como ela é uma informação pública, é, qualquer cidadão consegue, a, a, consegue acessar. Então, você entrar no, no Cadastro Nacional da Advocacia, coloca o meu nome completo, vai aparecer lá. Se eu sou advogada, se eu estou regular ou não. E é uma informação pública. Então, eles têm acesso às informações públicas do processo. É, eles podem entrar, vão entrar em contato de um número qualquer. É, pode entrar em contato com, algum, com uma que não tenha imagem. Já vi casos de advogados que não têm imagem. No caso do meu escritório, eu já vi outros casos de outros colegas. Eles entram no CNA, pegam lá a foto do advogado, Fala, olha, eu sou é do escritório da doutora Xênia. Está lá a foto do, da pessoa, ela identifica... Na boa fé, acaba pagando.
1: Agora, para não cair neste golpe, como deve proceder este cliente?
6: Entrar em contato com o escritório que ela contratou. Então, assim, ó, recebi uma mensagem, está lá a foto do meu advogado, está lá logo do escritório do meu advogado, tem as informações do meu processo, a pessoa sabe qual é o valor, não, mas eu vou me precaver, porque eu já estou sabendo que tem um golpe, vou ligar para o advogado. Doutor, ou vai ao escritório do advogado, aquele valor que a gente tem para receber... O senhor me mandou uma mensagem. O senhor precisa receber alguma coisa para se assegurar de que realmente é, vai fazer um pagamento correto. Não... De regra é muito incomum, não é comum, que nós tenhamos a cobrança por parte dos escritórios é, de qualquer valor para a expedição de alvará.
1: Entendido, entendido. Então fica aí o alerta para você, tá? Caso tenha algum processo em tramitação, esteja aí sendo atendido por algum escritório de advocacia recebendo aí um boleto, recebendo uma mensagem para pagamento, verifique-se da veracidade da informação, procure o seu escritório, não saia à torta e à pagando o boleto, ou fazendo alguma transferência via Pix, via, via TED, para que não caia em golpe. Os criminosos têm tempo, Xênia. eles é, têm impressionante, tempo, é impressionante, né? É impressionante, eles têm tempo, eles vão preparando toda qualquer modalidade, porque precisa manter os caixas deles né? abastecidos de dinheiro, para poder é, investir e, e, e incentivar aí o crime, né? patrocinar o crime. Então, atentos a tudo isso. Boletim de ocorrência também deve ser registrado.
6: Isso. Olha, não consegui evitar, foi muito convincente, acabou que não consegui contato com o advogado, caí no golpe, infelizmente. Procure a delegacia, a delegacia de polícia civil, é, pode ser feito um boletim de forma virtual, tô muito apurado, não quero fazer ou às vezes as pessoas têm essa ideia de ah, não vai dar em nada, é, não vou fazer o registro. É preciso, sim, fazer o registro do boletim de ocorrência para que seja apurado isso, para que seja instaurada uma investigação. É, isso pode caracterizar um estelionato, o estelionato tem uma pena na legislação... É, vigente e a, as autoridades policiais estão atentas a esses crimes se ninguém fizer o boletim de ocorrência se não fizer o registro o crime não vai ser investigado e essas pessoas vão continuar aplicando golpes em outras pessoas
1: e não teremos uma estatística né, para saber a quantidade de, de pessoas que caíram nos golpes ainda temos uma, um número de pessoas aqui em Sinop que foram vítimas, conseguimos é, trazer para a comunidade? Olha,
6: que chegou para a OAB nós recebemos mais de 20 reclamações de colegas advogados é, de que os escritórios estão sendo que estão tendo acesso às informações desses, desses processos, entrando em contato com clientes dos escritórios. Então, para a nossa região aqui é um número significativo, por isso nós resolvemos fazer o alerta e, e também estamos em contato com as autoridades policiais para tentar dar prioridade para cessar com, esse, com esses golpes aqui na nossa região.
1: Caso alguém tenha sido vítima e pretende procurar a UAB, quais os canais, as plataformas que a comunidade pode entrar em contato com vocês para pedir ajuda, justamente, é, é, trazer informações acerca desses golpes?
6: Uma orientação, na verdade, né? Nós temos A nossa sede funciona durante todo o dia, é ali na Rua das Grevilhas, na, nos fundos do estacionamento do fórum. Por enquanto, Olha até o dia 3, que dia 3 já vou deixar o convite que a partir do dia 3 nós estaremos de casa nova, mas então de forma presencial ali é, ou por telefone, eu vou ficar te devendo o número de telefone que de cabeça eu não lembro
1: não tem problema, e a gente te... vai trazer para o pessoal depois fique tranquila, e é normal, passa. muita informação muita, né, muitas, muitos compromissos e aí acaba que de fato não, não lembra agora Lobo, alguma indagação da doutora Xênia acerca deste caso que de fato né, é um serviço de utilidade pública que fazemos aqui agora, levando este, é, este novo, a nova modalidade de golpe à comunidade
3: na verdade, eu, ouvindo bem a doutora Xenia, os caras conseguem entrar no CNA. E não é tão difícil. É, ele é público, o Cadastro Nacional de Advocacia. Aí você vê, tu tá pensando que o Estelionatário é uma pessoa boa? Ele é estudadíssimo. Gente que não, que não tem uma cultura, que não consegue ser natário Ele tem que ser sábio. Eles, eles, são, eles são sabidos, ou acham que são sabidos, né? Agora, o número aqui é assustador. 20, para nós é, é muita coisa. É, é nova, é coisa. Modalidade
1: nova a modalidade com 20 nova. 20 ocorrências já é, é, é,
3: é, um, com, é um número relevante. Com 20 reclamações. Agora, é só essa modalidade de crime ou eles têm outras também, doutora? Por favor. Porque não é só uma, né? Porque conforme está a, a evolução da tecnologia, eles também evoluem no crime. Eles são sábios, eles são inteligentíssimos. Tem outras modalidades de crimes é, semelhantes a essa aí, doutora? Por favor.
6: Por enquanto, não. A reclamação que nós recebemos foi essa. Que, na verdade, eles têm acesso às informações e enganam as pessoas se fazendo passar por advogados ou por alguém da equipe do escritório. É, até porque é o seguinte, todos os valores de processos judiciais, eles ficam de forma seguras na conta única do Tribunal de Justiça. É, e aí esses pagamentos são feitos através dessa conta única. O Tribunal de Justiça tem todo uma segurança reforçada é, para a expedição de Alvaraz, uma ordem cronológica de pagamento dos precatórios e tudo isso. Tanto precatórios em âmbito municipal, estadual ou da, da União. Então, nós não temos nenhuma notícia é, de forma alguma de é, ter sido, é, terem acesso a, a, a essas funções bancárias, de alguma forma, por exemplo, de hackeamento, alguma coisa, não. É o, é o tradicional, o trivial mesmo, deles terem acesso à informação e contatar as pessoas se fazendo passar... É, por, pela, pelo advogado ou alguém do escritório do advogado.
1: Muito bem, obrigado, viu, doutora Xênia, pelas informações, eu acho que ficou bem esclarecido para a comunidade, o nosso telefone é, já está, aí, isso mesmo, vamos lá, pode passar o telefone para a comunidade, Xenia.
6: Então, o atendimento presencial na sede, na Rua das Grevilhas, 426 e o telefone fixo 3532-4216, falar com a Deise, com a Maria Eduarda, alguma das nossas colaboradoras vai saber fazer o encaminhamento.
1: Muito bem, obrigado doutora, Tem uma ótima terça-feira, obrigado por ter tirado é, um tempinho aí dos seus compromissos para poder trazer esse, essa notícia triste, né? mas de muita relevância para a comunidade, para que vocês possam se proteger e se prevenir dos golpes dos criminosos que estão a todo tempo aí pensando de como agir, tá bom? Tem uma ótima terça-feira, obrigado de verdade, as considerações do com a doutora Xene.
3: É, agradecer a presença dela aqui, como você disse, e transmito um abraço para o Felipe Guerra, que esse ano não viu o Felipe ainda. Manda um abraço para ele, que é um dos maiores profissionais da área jurídica, não só de Sinop,
1: mas do Estado de Mato Grosso. Sem dúvida alguma, Cris?
2: Doutora, eu queria agradecer a presença, mas antes eu queria fazer uma pergunta. Um fato que me chamou a atenção é que a senhora relatou que muitas vezes as pessoas não denunciam porque pensam que não vai dar em nada, mas é de suma importância aí registrar esse boletim de ocorrência, mas de fato, muitas vezes elas pensam que não vão ter o dinheiro de, de volta, ou que não vai acontecer nada e que esses gols golpistas não vão ser responsabilizados. Depois de registrar esse boletim de ocorrência, qual o próximo passo? Tem, eles podem ser responsabilizados, o que aqui é acontece na justiça depois que se registra o boletim de ocorrência perante a esses atos de golpes? Sim,
6: na verdade tem várias modalidades, o boletim de ocorrência ele é na verdade uma formalização de um fato que aconteceu que se imputa como um fato é, ilícito, civil ou criminal. Então, tem algumas modalidades de crime que o, o simples fato do registro do boletim de ocorrência já vai impulsionar uma instauração de um processo criminal, como, por exemplo, de, uma, de, um, de um estupro. É, uma maré da penha tem que ser feita uma representação para que, então, seja instaurado um procedimento. E, nesses casos de estelionato, é necessário que se faça, assim um pedido para a autoridade policial, uma formalização para que seja investigado. É, via de regra, nesses casos da ordem, nós temos reunido essas informações, reunido os boletins de ocorrência e vamos, vamos sentar diretamente com o, o, o delegado para poder instaurar, fazer uma investigação sobre isso através dos telefones, a polícia tem como tentar descobrir o que é, é o modus operandi. Nós também vamos fazer uma reclamação na ouvidoria, do na corregedoria do Tribunal de Justiça, porque para ter acesso às informações detalhadas dos processos, como número de conta e tudo mais, fica um registro no sistema de quem é que teve acesso àquilo. Então, é uma investigação, eu acredito que com a quantidade de números, tanto um trabalho da polícia quanto um trabalho por parte da corregedoria para identificar quem é que pode ter tido acesso a esses processos, é, vai ser possível impulsionar isso para chegar, é, provavelmente, atrás de uma, de uma quadrilha mesmo. Dificilmente vai ser uma única pessoa que está agindo sozinha. E a polícia tem esse trabalho de investigação, não só nesse caso, como em vários outros casos a, que se montam as operações para desbancar essas quadrilhas e acabar com esses criminosos.
1: Muito bem, Cris, mais alguma pergunta?
2: Apenas isso, muito obrigada pela presença, doutora.
1: Obrigado, Cris. Ô, doutora Xênia, um abraço mais uma vez, mande um oi também ao Felipe Guerra e aos demais companheiros da UAB, que sempre estão atuando de forma brilhante aqui no município em Sinop. Seja sempre muito bem vindo aqui na Ritz Prime.
6: Obrigada, eu que agradeço. Será entregue o um abraço para o nosso advogado criminalista, pescador, né, Lobo? Ele está fugindo, mas se eu fizer o convite, tenho certeza que ele que ele vem, agradeço pelo convite, pela importância desse espaço de fala para a sociedade e nós ficamos à disposição não só para essa, como para outras demandas que tenham esse envolvimento da sociedade com questões atinentes à ordem dos advogados do Brasil. Muito
1: bem, obrigado, um ótimo dia, agradecer a assessoria de imprensa da UAB, também aqui conosco, já para ajudar, divulgar e espalhar essa notícia sobre esse suposto golpe ocorrendo aqui em Sinop. Ótimo dia a vocês. Sete horas e 40 minutos, estamos com a Sheila Guerra, agora vamos falar com a Sheila Pedroso. Né? Estamos aqui com a e agora vamos falar com a Sheila, que é da assistência social e passa um resumo do que foi feito em 2022 pela assistência social. É um balanço dos trabalhos realizados e aplicados na capital do Nortão.
7: 2022 foi um ano de estruturação, de criação de novos serviços, de congressos a nível de Estado. Nós criamos aqui em Sinop o primeiro congresso dos conselhos de políticas públicas para mulheres, um fortalecimento dos conselhos da política para a mulher, da criação da coordenadoria da mulher a nível de Estado, onde nós reunimos todos os municípios do Estado aqui em Sinop para falar exclusivamente sobre a política voltada para a mulher. Desembargadores esteve aqui, grandes autoridades do Estado, então isso traz também um fortalecimento para a rede de enfrentamento do nosso município e para toda a secretaria e o município em modo geral. Criação da horta do CRAS, essa horta ela tem o objetivo também de proporcionar o vínculo ali da pessoa que frequenta o CRAS, a superação de algumas dependências emocionais, mas também a superação da parte social econômica, Nós, essa parceria junto com o secretário Cleiton da pasta de desenvolvimento econômico onde ele trabalha com um técnico lá dentro ele ensina essas mulheres a produzirem e também em parceria com a Embrapa nós fazemos cursos de culinária também, de reaproveitamento das cascas, dos alimentos. Então, ela tem um, um treinamento completo ali. Ela aprende a produzir o alimento, ela leva para a sua casa as mudas, ela planta na sua casa, ela consegue gerar renda dentro da sua residência e também o consumo, além da parte de culinária, onde ela aprende diversos pratos feitos com aqueles produtos que ela produz dentro da horta. Então, é um, um serviço realmente em rede, tanto da assistência, mas também da parte de desenvolvimento econômico.
1: Obrigado, Sheila, também pelas informações do trabalho da assistência social. E durante a semana a gente vai trazer algumas das ações que serão desenvolvidas aqui em Sinop durante 2023. Desejar um ótimo dia aos amigos servidores da Secretaria de Assistência Social.
0: Jornal Integração. Integrando
1: o Nortão pela notícia. Olha em instantes, vamos falar do primeiro dia né, dos trabalhos da Câmara Municipal de Vereadores no ano de 2023. O presidente Paulinho Abreu falou com a gente, já temos inclusive escolhido o líder... Da, do prefeito municipal na Câmara e já já o Lobo chega com essa informação, mas antes eu quero falar da White Martins. Ei, fique ligado porque a partir de agora a sua região será atendida pela White Martins diretamente você terá ainda mais agilidade no seu atendimento para comprar gases industriais e medicinais e não é só isso, ampliaremos a nossa linha de produtos, teremos equipamentos e acessórios para corte e soldagem além de produtos para atendimento domiciliar e de tratamento do distúrbio do sono e o melhor tudo isso disponível para você à pronta entrega, 0800 709 9000, 0800 709 9000. Mande um WhatsApp para 65 999 164630. 999 16 30, o DDD 65, whitemartins.com.br. Primeiro dia na casa, em 2023, Edinaldo Lobo, aberta a sessão da Câmara Municipal e a gente tem um, um resumo de como foi... Né? Esta, este prime essa primeira reunião esta primeira sessão Que reuniu diversas pessoas, inclusive autoridades do município
3: Exatamente, vários secretários Estiveram lá Não quero citar nomes para não esquecer de alguém no cometer equívocos Equívico. Mas vários secretários estiveram lá A casa tinha um, um bom número de pessoas Não teve nenhuma indicação Nenhum projeto de lei Foi apenas para a votação do ano legislativo Foi bastante interessante Mas quem tem quem tem mais informações é o presidente da Câmara, o presidente Paulinho Abreu, que fala conosco nesta manhã, a gente conversou com o Paulo Abreu, vamos ouvir o mesmo.
4: Foi uma sessão é um pouco diferente, né? porque nas outras, nos outros anos tivemos acordo na eleição da comissão, então ela só foi homologada na sessão. Como não houve acordo pela manhã, nós tivemos que fazer toda a, a votação a composição através do regimento interno. Primeiro, é, aguardamos a formação dos blocos, vamos fazer a contagem da proporcionalidade, abrimos inscrição para os vereadores interessados em participarem também, cumprindo sempre o direito de todos dentro do regimento interno. Então foi uma sessão tanto quanto longa, mas por fim conseguimos chegar à composição, teve a eleição, posições foram aprovadas, com 11 votos favoráveis e 4 abstenções, e depois houve é, uma votação interna entre as comissões para definir presidente, relator e membro. A gente procurou é, colocar um horário em mais próximo do fim do expediente, que a população possa estar vindo mais, ao mesmo tempo também não gerando despesas com hora extra dos servidores da casa. Hoje foi um tanto quanto longa, mas mesmo assim mas acho que é um horário que vai dar certo. A ideia é que tenha maior participação da população e para quem precise vir aqui para uma homenagem ou para acompanhar uma matéria possa vir mais próximo do seu final de expediente, não no meio do expediente que atrapalha muito a vida das pessoas. a gente já sai de uma campanha presidencial turbulenta, entra já numa pré-campanha aí para prefeito e vereador, começa a se formar e é, se fortalecer as oposições, a coisa começa a se acomodar já de uma forma mais próxima do que vai ser a eleição que está por vir. Né? Então é, é natural, a gente entende, se prepara para isso, vão ter embates, cobranças, mas é a função do vereador e o presidente tem que estar tá aí é, gerindo isso, organizando é, para manter o bom funcionamento da casa, principalmente nos dias das sessões.
1: Muito bem, parabéns ao presidente, a gente deseja um bom trabalho, né? já foi então aí aprovado o calendário legislativo. E algumas atividades já devem ser colocadas em prática. E a gente convida a população, melô para participar das sessões. É tão importante quando a comunidade participa das sessões?
3: Ah, sem dúvida. E para você ter uma ideia, mudou o horário das sessões, tá? É, sempre era às 14 horas, agora ela foi para as 16 horas, uma oportunidade, no momento que um cidadão ou uma cidadã vai receber um título, uma moção de aplauso, ele pode ir mais no final do dia, porque quando começava às 14 horas, praticamente impediria do contemplado, é, de repente, trabalhar depois do almoço, e agora facilitou bastante. Não tenho dúvidas que esses que esse ano será um ano de muito trabalho na Câmara Municipal. E o cidadão, a cidadã, tem que deixar a mão de ir na Câmara quando sai do interesse dele. Ah, tem algo do meu interesse, eu vou. Ah, tem que ser é, é, contínuo, ele tem, tem que ir. Tem que ser mais ir, participativo. Né? para ele ir lá, para ele cobrar, para ele saber o que está acontecendo. Agora isso, só na hora do bom, e é complicado. Mas ontem foi bastante movimentada na primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Sinop.
1: Muito bem, obrigado Edinaldo Lobo, mais uma vez, já aproveitando, deixando as suas considerações finais, que o nosso Jornal de Integração já está chegando ao final. Um grande abraço a todos e amanhã estaremos de volta com muito mais informações. Muito obrigado, ótima terça-feira para você Lobo Cris.
2: Obrigada Anderson, obrigada ao Lobo, Karine e obrigada a você que nos acompanhou até a reta final do nosso Jornal Integração. Amanhã nós voltamos com muita informação de Sinop Região. Muito
1: obrigado Cris, Karine, obrigado aos amigos que nos acompanharam até o momento, você pela internet, um abraço no seu coração, fiquem todos em paz, continue com a programação da Ritz Prime, tem muita música, entretenimento, bate-papo, sorteios, dica de economia e muito mais. São 7 horas e 47 minutos, que o Papai do Céu esteja na tua casa, te abençoando, te protegendo, que o seu dia seja muito produtivo, te vejo às 10 horas e 50 minutos no Balanço Geral. Pela... Pela real TV e amanhã o nosso encontro continua marcado às 6 horas e45 minutos tchau gente
7: você ouviu Prime integração